0: Dios les bendiga, reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bueno, entonces, continuando a donde nos habíamos quedado la clase eh, pasada, vamos a hablar un poco acerca de la impaciencia que lo que produjo fue tomar una muy mala decisión con respecto a los planes que ya Dios había trazado eh, para la vida de Abraham, de su esposa y para el cumplimiento del pacto y de la promesa que Dios le había hecho. Entonces nos vamos a encontrar eh, basado en esto con un plan nacido de la impaciencia. Mire lo que produce la impaciencia cuando nosotros no sabemos manejar los tiempos, cuando nosotros no sabemos esperar en Dios y nos afanamos a proceder en algo que Dios no nos ha pedido. Entonces, Sara probablemente pues, pensó que, le, que ya había pasado un tiempo o había pasado el tiempo suficiente para que el Señor hiciese posible que ella tuviese un hijo. Y ella sintió o pensó que podía buscar una solución o una manera de ayudar a Dios para el cumplimiento de esa promesa. Según las costumbres eh, babilónicas o la ley babilónica, sus costumbres, de donde ellos habían venido, había algo que eh, las personas en ese lugar hacían y era lo siguiente, que si una esposa era incapaz de tener hijos, podía dar su sierva a su marido para que fuera también mujer de él y que los hijos que hubiesen de esa unión serían Reclamados y adoptados por la esposa. Esa era una costumbre eh, que tenían los babilónicos. Y según a estas costumbres que ellos tenían, Sara pensó que si ella procedía o hacía de la misma manera, ellos podían alcanzar el cumplimiento de la promesa o del pacto que Dios le había dicho a su esposo. Y mire, en esto vamos a ver algo, y es que Abraham accedió a ese razonamiento humano de su esposa, porque él en ningún momento lo alegó o le hizo oposición a eso que su esposa le dijo que hiciese. Y nosotros podemos ver que debido a eso, Abraham y Sara tuvieron que lamentar más adelante esa decisión que tomaron. Porque al momento de él al llegarse a agar, agar, queda embarazada, comienzan a presentarse muchas situaciones, conflictos, en medio de su hogar. Debido a que aquella sierva, este, había quedado embarazada, ya su actitud eh, hacia Sara había cambiado, ya no era esa persona sumisa, sino que ya se había convertido en una persona activa alguien que menospreciaba eh, a Sara, pues consideraba que ya ella tenía ciertos privilegios porque ella tenía un hijo de Abraham o de su esposo. Entonces, mire todas estas situaciones que comenzaron a presentarse por algo que Dios no le dijo que hiciese. Entonces, Abraham, al ver esta situación, estos conflictos que se habían comenzado a presentar entre Sara y Agar, Abraham trata de resolver el problema diciendo a Sara que podía usar su autoridad como la señora de Agar, que ella podía tener autoridad sobre ella, porque Agar era su sierva. Y después de esto, vemos que Sara toma ese derecho y comienza a tratar duramente a Agar. Entonces, mire todas estas situaciones que se pudieron haber evitado si hubiesen esperado el tiempo y el momento en que Dios iba a hacer las cosas. Por eso la clase pasada yo les compartía que nosotros no podemos tratar de ayudar a Dios porque terminamos complicando y enredando más las cosas. Y en este caso se enredaron demasiado. Agar finalmente huye o sale huyendo hacia Egipto. Pero Dios misericordiosamente intervino en medio de esta situación que ella estaba pasando. Y como resultado nosotros podemos ver que Dios se le revela a ella. El Señor... También le muestra a ella o le hace una descripción de las características de cómo iba a ser su hijo. Cuando le dice que Ismael sería un amante de la libertad, alguien independiente, errante y que siempre estaría en pugna con sus parientes. Y eso es algo que nosotros hasta el día de hoy podemos verlo. Mire lo que ocasionó una muy mala decisión, el moverse en algo que Dios no estaba. Entonces, nosotros podemos ver eso hasta el día de hoy con todas las eh, guerras, disputas que han habido en el Medio Oriente. Ahora bien, ¿qué más podemos nosotros eh, analizar en base a esta situación entre Abraham, Sara y Agar. Y es que nosotros podemos darnos cuenta que dentro del capítulo 16 hasta el capítulo 17 de Génesis pasan o transcurren 13 años, 13 años, Y podemos analizar algo. Y es que desde el momento en que Abraham dejó a Pasaron 25 años. Donde él tuvo que andar en fe. Es cierto que varias veces él había tropezado. Pero Dios lo había levantado y lo había guiado paso a paso. Dios se le había aparecido a Abraham. Primero en Ur. Después en Arán. Más tarde en Canaán, Y cada vez era para ir dándole detalles, Abraham, de la promesa y para fortalecer en él la fe. Pero Abraham y Sara habían concebido o ya tenían en mente un plan para obtener o alcanzar esa promesa. Ahora nos encontramos con un Ismael, un niño de 13 años, el cual Abraham amaba, pues porque era de su propia sangre, era su hijo, pero no iba a ser a través de Ismael el cumplimiento de esa promesa que Dios le había hecho, aunque hubiesen pasado los años porque Dios tenía su plan original, su plan ya trazado de por dónde iba a venir la línea el gimnasio la descendencia y nos encontramos ahora con un Abraham que tenía 99 años y con Sara, que tenía 90. Mire esta situación. 99 y 90 años. ¿Quién a esa edad puede concebir o tener un hijo? Eso es algo que humanamente nosotros di, di, podamos decir que es imposible. Pero nosotros sabemos que humanamente es imposible pero para Dios no lo es. Y eso es lo más importante y es una lección que Dios nos quiere traer a cada uno de nosotros. Porque en este punto Dios quería fortalecer en Abraham su fe, su devoción. Jehová se le revela a Abraham como el Shadal como el Dios todopoderoso el Dios capaz de cumplir todo lo que él había prometido es como si el Señor le estuviese diciendo a Abraham no te mires a ti mismo no mires tus circunstancias sino pon tu mirada en mi ilimitado poder. Eso es lo que Dios le estaba dando a entender a Abraham, que no se mirara a sí mismo, no mirara sus años, no, no mirara su vejez, no mirara sus circunstancias, sus problemas, lo que estaba pasando, no. Estaba diciendo, pon tu mirada en mí, porque yo soy el que voy a hacer realidad. Yo soy el que voy a cumplir mi palabra en tu vida. Y eso es algo muy importante. Y es algo que no solamente Dios le estaba hablando a Abraham, sino que es algo que Dios también nos habla a nosotros en estos tiempos. De tener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe en él es que nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada, nuestra confianza y nuestra fe ahora bien el Señor le estaba diciendo vive en mi presencia y no necesitarás racionalizar mi promesa conforme a posibilidades humanas no vive en mi presencia sé perfecto porque yo he de dar el cumplimiento a ello Dios era él el que lo iba a hacer ahora bien Podemos decir que Dios agregó nuevas promesas cada vez que se le aparecía o se le revelaba a Abraham. En esta oportunidad, él renovó el pacto en términos tan amplios y magníficos. Que Abraham debió haber visto más claramente en cuanto a la providencia de Dios. Ahora bien, el cumplimiento del pacto comenzaría con Isaac, ¿verdad? Porque era a través de él. Pero su mayor cumplimiento sería a través de Jesucristo y a través de su reino eterno. Esa iba a ser la línea del pacto y del cumplimiento que Dios iba a hacer. Ahora bien, Dios dio a Abraham dos señales para confirmar el pacto. Una, un cambio de nombre y dos, la circuncisión. Si nosotros analizamos el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar que las señales eh, que se hacían en el Antiguo Testamento, como los sacramentos que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, eran para fortalecer la fe de aquellos que recibían las promesas de Dios. El cambio de nombre, cuando habla del cambio de nombre. Que nosotros eso lo vemos en varios eh, pasajes de la Biblia. Era el sello mediante el cual Dios aprobaba o confirmaba su parte del pacto. Y cuando hablamos de la circuncisión, era el sello de Abraham y su descendencia como una señal de que aceptaban las obligaciones del pacto. Entonces, mire estas dos señales de confirmación, el cambio del nombre y la circuncisión. Cuando nosotros hablamos de los nuevos nombres, ya aplicando en, en esta historia que nosotros estamos viendo, en este relato bíblico, el nombre Abraham significaba padre exaltado, o sea, Abraham, sí, Abraham. Después a él le fue cambiado por Abraham, que significaba padre de multitudes. Cuando vemos el caso de su esposa, su nombre era Sarai, que significaba contencioso. Después fue cambiado a Sara, que significó restaurar su origen de princesa. O su significado original de princesa. Los cambios de los nombres. Tenían un significado al momento de Dios hacerlo. Eso cuando Dios cambiaba el nombre de una persona. Era una señal. Del cambio en el carácter de cambio en la relación era un nuevo comienzo en la vida de esa persona, un cambio ya no iba a ser el mismo, iba a ser alguien nuevo, alguien diferente. Cuando hablamos de la circuncisión, que fue dada a Abraham como una triple señal. ¿Y por qué una triple señal? Primero, porque fue un sello externo del pacto. Segundo, porque fue un signo de pertenencia al pueblo del Señor. Y tercero, fue un recordatorio de las obligaciones del pacto. Cuando nosotros leemos en Deuteronomios capítulo 10 del versículo 15 al 22 o leemos en Deuteronomios 36 eh, o leemos en Jeremías 4.4 eh, o leemos en Colosenses, eh, capítulo 2, del versículo 11 al 13, nosotros podemos ver un significado espiritual en esto de la circuncisión. Porque es que la circuncisión simbolizaba varias cosas. Primero, purificación o guardarse del mal. Segundo. Un cambio de corazón. Tercero. Un cambio de actitud. Y cuarto. Consagración de uno, de uno mismo a Dios. Para amarlo a él y a su pueblo. Entonces la circuncisión tenía una simbología. Y en esos textos bíblicos que yo les di, nosotros podemos observar este, esta simbología de la circuncisión. Purificación o guardarse del mal, un cambio de corazón, un cambio de actitud, consagración de uno mismo, o sea, de nosotros, hacia Dios, para amarlo a él, para amar a, a su pueblo. Ahora, es la fe el sello del pacto. La fe, es la fe el sello del pacto. La solicitud de Abraham al circuncidar cada varón de su casa aquel mismo día muestra que él ahora creía completamente. En la promesa de Dios. Fe y obediencia. Eran las condiciones necesarias. Para recibir el Hijo Prometido. Y las otras bendiciones del pacto. Fe y obediencia. Eran las condiciones para recibir la promesa. Que Dios le había hecho. Fe y obediencia. Y nosotros en esto podemos analizar algo que es muy importante. Es que nosotros no podemos permitir que la incredulidad entre a nuestras vidas. Porque las personas que son incrédulas nunca podrán disfrutar a plenitud las bendiciones de Dios sobre su vida y eso es muy importante a la hora de nosotros hablar con respecto a lo que es la fe y lo que es la obediencia en el Señor los por eso el énfasis que Dios hace en muchas eh, situaciones o circunstancias por las cuales Abraham pasó. Porque tuvo momentos en los cuales su fe fue firme y también tuvo momentos en donde su fe, su fe fue debilitada. Pero a lo que Dios lo estaba llamando a él, era a creer sobre todas las cosas en lo que Dios le había prometido y el pacto que había hecho con él. Entonces, todo este análisis nosotros lo podemos hacer en lo que hemos visto hasta este momento de la historia de Abraham. Ahora bien, cuando nosotros entramos al capítulo 18 del de libro de Génesis, nos encontramos con algo y es que cuando nos habla acerca de que es visitado por los ángeles. Tema que toca el capítulo 18, aquí eh, en el libro de Génesis. Entonces, podemos analizar en este capítulo o aprendemos que el Señor y los ángeles pueden tomar la forma de hombres y no ser reconocidos. La nueva aparición del Señor en el capítulo 18 tuvo un doble propósito. El primero era establecer la fe de Sara y segundo anunciar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Tenía dos propósitos específicos. Uno, establecer la fe de Sara. Y segundo, anunciar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y estábamos hablando eh, con respecto de los dos propósitos de la aparición del Señor en el capítulo 18 Podemos analizar allí que Abraham eh, con esa típica hospitalidad oriental, recibió a los tres extranjeros, él y Sara y los siervos se apresuraron a preparar una cena especial. En señal de él, Sara escuchaba junto a la puerta de la tienda. Hasta este punto no tenemos registros de que el Señor se haya aparecido jamás a Sara. Años atrás eh, había perdido la fe de que sería la madre del hijo prometido. Ella aparentemente necesitaba una revelación personal de Dios para restaurar su fe y para prepararla para ese papel que ella iba a tener dentro del plan divino de Dios. Cuando Abraham le contó de su reciente revelación, ella rehusó creer su promesa de que sería madre muy prontamente, porque como ella veía que pasaban los años, pasaban los años, pasaba el tiempo, y, y por su edad era imposible concebir, ella como que no creía mucho a esa promesa que Dios les había dado. Ahora, cuando Dios le habló con respecto eh, a eso, eh, Abraham, ella no creyó del todo esa promesa o eso que Abraham le estaba diciendo con respecto a que iban a concebir y que iban a tener un hijo, así como venimos nosotros desarrollando en el capítulo 18, o en los capítulos posteriores al 18, pero hay algo que es muy Interesante que nosotros podemos analizar eh, en este capítulo 18, y es que Dios le dio una reprensión eh, a Sara, porque si algo tiene Dios es que Él conoce nuestros pensamientos, aunque no los expresemos con nuestra boca, Él sí conoce lo que nosotros pensamos. Y en esta situación, en donde Sara se ríe cuando escucha de que tendría un hijo, porque ella estaba hasta ese momento muy incrédula, ¿no? no creía mucho con respecto a esto. Vemos que ella se rió consigo misma cuando escuchó acerca de que tendría un hijo. Ella sabía que fisiológicamente. Eso era imposible, de hecho, ya por la edad tan avanzada que ella tenía. Pero entonces ella se rió silenciosamente, pensando de que pues nadie la había escuchado, nadie la había visto. Pero luego el Señor, la sombra, cuando le da su reprensión, o cuando la reprende, digamos lo mejor, y, y le hace ver o le muestra el conocimiento de lo que ella estaba pensando en secreto. Entonces, hasta este punto eh, que nosotros estamos eh, analizando, podemos darnos cuenta o oh, de ver dos posturas en la cual se encontraba, una era la de Adán, la otra era la de Sara, su esposa. Uno que estaba creyendo en lo que Dios había hablado y otro que estaba poniendo en duda eh, la promesa y el pacto que Dios había hecho. Ahora bien, ¿qué más podemos nosotros eh, analizar? Con respecto a esto, y es que Abraham ya le había dicho que el Señor lo iba a hacer tal cual, de que ella tendría un hijo en menos de un año. Ya eso Abraham se lo había dicho, de que ella iba a tener un hijo en menos de un año, y que Dios le estaba confirmando esta revelación con respecto al tiempo en que ellos iban a concebir. Ahora, ahora bien, este divino conocimiento o esta revelación o esta señal eh, de Dios haría un milagro sobrenatural. Y un milagro poderoso con respecto a lo, a quitarle su esterilidad, porque ya no podía eh, concebir, no podía tener hijos. Pero con esta revelación o con esta señal que Dios iba a hacer, le iba a mostrar que él era el Shaddai que Él era el Todopoderoso y que en Él su palabra se cumple. Entonces, mire todo lo que conllevó hasta este momento o todo lo que se transcurrió o ha transcurrido para que se llevase a cabo el cumplimiento del pacto que Dios había hecho con Abraham el Dios todo poderoso ¿no? Dios todopoderoso, el que cumple su palabra entonces ya hasta este momento Sara por fin se convence y podemos ver que ya sus dudas y su incredulidad con respecto a Dios y lo que Dios había hablado desaparecen. Ya su fe eh, con respecto a la que manejaba su esposo también es afianzada. Ya Sara puede concebir y dar a luz tal cual como Dios lo había hablado. Entonces, esto nos da muestra de que nosotros debemos de aprender a esperar en Dios, de que no podemos desesperarnos porque en un momento dado las cosas no están saliendo o no se ven o no pasan o no acontecen como Dios lo dijo. Dios tiene y Dios maneja los tiempos y Dios sabe cuándo las cosas están listas para que se hagan y en el caso de Abraham y Sara a pesar de sus edades tan avanzadas Dios sabía cuál era el tiempo preciso para que ellos consiguieran a Isaac y a través de él se hiciera el cumplimiento de la promesa entonces igualmente nosotros también debemos de aprender a, a esperar en Dios y no permitir que ni el afán ni la ansiedad ni el desespero ni de hecho las circunstancias puedan oprimirnos a nosotros de tal manera que nosotros tomemos decisiones a la ligera o que nosotros nos apresuremos a hacer algo que Dios no nos ha mandado hacer porque podemos equivocarnos y podemos cometer errores en esas decisiones en las cuales Dios no está en medio de ellas ¿Sí? esas son lecciones que a través del de libro de Génesis y a través de la vida de Abraham que es lo que estamos desarrollando en esta mañana nos traen, son lecciones prácticas, lecciones de vida que escritas están en la Biblia para enseñanza nuestra para que de cierta manera no cometamos los mismos errores o las mismas equivocaciones que estos hombres de Dios hicieron. Entonces ya hasta este punto, ya Sara es totalmente otra persona, ya muy diferente a la que era pues en, anteriormente lo que veníamos hablando en cuanto a sus acciones, su manera de proceder, su manera de de hablar, su manera de ver a Dios. Entonces, todo, todo 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 esto nosotros lo podemos analizar en lo que es el capítulo 18 del de libro de Génesis. Y podemos ver que recibió la fuerza, hablando de Sara, recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que él era fiel quien lo había prometido. Creyó, ya creyó en aquel quien lo había prometido. Ahora bien, ¿qué podemos seguir desarrollando en base al a este libro de Génesis, lo vamos a encontrar ahora eh, hablando un poco con respecto a lo que era el pecado, lo que era el juicio y lo que es la oración. verdad Pecado, juicio y oración. Eso es un tema que vamos eh, analizar eh, ahora en, en el libro de Génesis, Pecado, Juicio y Oración ya nosotros veníamos eh, hablando o considerando eh, acerca de lo que es la, una fe débil y allí nosotros pudimos analizar cómo nuestro Dios o nuestro fiel Dios obra en la vida de las personas para realizar sus propósitos además de su fidelidad nosotros pudimos vislumbrar lo que fue la bondad eh, lo que fue la misericordia de Dios cuando intervino en la situación entre Sara y Agar porque Dios intervino en medio de ese problema en medio de esa situación que había allí también nosotros vimos cómo eh, su siervo Abraham eh, vio el cumplimiento de los términos de la promesa y del pacto que Dios había hecho con él. Entonces, todos estos aspectos nosotros los pudimos analizar en los capítulos anteriores del de libro de de Génesis. Ahora, partiendo o, o hablando o hasta este momento, nosotros en el libro de Génesis hemos leído mucho acerca del pecado, hemos leído acerca del juicio, pero muy poco hemos hablado con respecto a la oración. Que eso también es muy importante. Sabemos que Adán y Eva. Hablaron con Dios en el jardín del Edén. Pero luego de la expulsión de esto. No leemos más nada con respecto a lo que es la comunión con Dios. Pero la oración. Debió haber sido parte de la adoración cuando Caín y Abiel ofrecieron sus sacrificios. Puesto que en los días de sed y de su hijo Lamet. Los hombres invocaban el nombre del Señor. Aunque. Enot. Noé. Melquisedec y Abraham debieron haber sido hombres de oración hasta este punto inspirados o la revelación de Dios a los hombres antes que las oraciones del hombre a Dios. Por eso... En este punto vamos a hablar un poco acerca del poder de la oración intercesora. Primero por Sodoma y luego por Abinelet y su casa. Vamos a hablar acerca de la oración intercesora. Eso es muy importante la oración de interceder delante de la presencia del Señor. Mire, la historia del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, las oraciones de Abraham y el rescate de Lot, eh, todas estas son lecciones importantes para nosotros. Y de hecho, esto es un registro de una valiosa revelación del de juicio de Dios que está por caer sobre nuestro mundo y que nosotros debemos de hacer algo al respecto. La oración intercesora, la oración intercesora y para nosotros analizar esto vamos a tomar la intercesión por Sodoma para hablar con respecto a la oración de intercesión cuando nosotros leemos esta segunda mitad que aparece en el capítulo 18 del libro de Génesis nosotros podemos observar lo siguiente. Abraham, cuando los dos ángeles van hacia Sodoma y cuando él se acerca al Señor y pregunta, ¿destruirás también al justo? con el impío. Aquí Abraham intercede por las almas, rogando ante el Supremo, el juez de todo el universo. Nosotros podemos considerar la precaria condición de cómo se encontraba Sodoma y todo lo que estaba pasando en ese lugar. Nosotros sabemos que el juicio de Dios es anunciado y podemos preguntarnos lo siguiente ¿Por qué dejó saber el Señor a Abraham que él iba a juzgar y a castigar a Sodoma y a Gomorra? podríamos pensar que fue para que Abraham pudiera advertir a su sobrino, lo que no fue así, a su sobrino lo. Pero nosotros podemos encontrar tres razones por las cuales Dios se le reveló. Uno, es dejar saber a su amigo lo que él iba a hacer, ¿verdad? Dejar saber a su amigo lo que él iba a hacer. Segundo, podemos decir que advertir a la humanidad contra los pecados de Sodoma y Gomorra. Y una tercera, podemos decir que guiar a Abraham a una oración intercesora una oración intercesora las palabras de Dios fueron encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer se refiere al hecho de que Abraham era su amigo íntimo Le encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Los autores inspirados del Antiguo y del Nuevo Testamento hablan de Abraham como el amigo de Dios. Y Dios mismo se refiere a Abraham como su amigo. Y los amigos comparten sus secretos y sus planes como su amigo. Comparten sus planes, sus secretos. Jesús dijo a sus discípulos. Os he de llamar amigos. Porque todas las cosas que oí de mi padre. Yo las he dado a conocer. Mire esto. Os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi padre. Os las he dado a conocer. El salmista dice la comunión con Dios, Él les da la revelación de su voluntad y sus caminos. O sea, Dios se le revela, le habla a sus amigos. ¿Cómo no le iba a hablar a Abraham si Abraham era su amigo íntimo? ¿Cómo no le iba a dar a conocer lo que él iba a hacer en Sodoma y Gomorra ¿cómo no? entonces podemos mirar aquí que Dios Jehová siempre revela sus secretos a sus siervos a sus hijos a su ministro. Ahora, nosotros podemos también eh, analizar acá eh, en esto de la oración de intercesión lo siguiente, es que Dios es un Dios justo. Que debe castigar el pecado. La misericordia. Dios es misericordioso, pero eso no quiere decir que el castigo de Dios no venga. Y nosotros podemos analizar lo siguiente en la oración que hizo Abraham. Y, y es que nosotros podemos ver un hermoso cuadro de la intercesión de Abraham. Este es un conocido como amigo de Dios. Y él era también amigo del hombre. Él ya había probado esto. Arriesgando su vida para rescatar a los hombres y mujeres de, so de Sodoma que habían sido cautivos. Pero la pervención de los sodomitas debía de haber sido aún más repulsiva, digámoslo de esa manera porque ellos estaban acostumbrados a hacer lo malo delante de la presencia del Señor, porque ellos tenían una conducta malvada, perversa. Pero la comunión con Dios que estaba en la vida, de Abraham en su corazón con el cual él veía de amor a su prójimo es lo que hace que él eleve una oración de intercesión delante del Señor porque se llenó de lástima por aquellas personas, por aquel lugar. Él rogó por su vida, con el espíritu abnegado, con eso, ese mismo interés con la cual él había mostrado cuando fue y los rescató de aquel cautiverio en los, en los cuales él, ellos estuvieron cuando él lo restató de aquellos reyes que los tenían cautivos, con ese mismo, con esa misma abnegación estaba orando delante de Dios para que Dios tuviese misericordia de ellos. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio.